0: cari amici e cari amiche benvenuti a questo nuovo appuntamento con il settimanale diocesano in cammino eh, questa volta eh, sfogliamo insieme il numero 42 andando come sempre a ricercare delle notizie che abbiano qualche elemento comune tra di loro e stavolta, e stavolta cerchiamo di eh, eh, di individuare questo filo conduttore nel tema della formazione, innanzitutto perché la prima pagina si apre proprio con l'annuncio che eh, tra poco sarà presentata e inaugurata una, uno una piattaforma, cioè un, un, un sistema informatico per la formazione eh, dei laici nella diocesi. Questa piattaforma si chiamerà Esare, Esare è l'antico nome del fiume Serchio è anche eh, il nome antico del settimanale diocesano di Lucca, quindi eh, un nome evocativo ecco, che fa, fa pensare alle nostre radici, fa pensare a una chiesa radicata sul territorio e con una storia. Ma cos'è esattamente questa piattaforma Esare? È una modalità attraverso la quale sarà possibile partecipare a distanza. Eh, ha dei, delle esperienze formative che avranno poi anche dei momenti in presenza cioè sarà una modalità, come si dice, formativa mista in cui gli aspetti frontali, le lezioni, diciamo così, quelle che più di ascolto saranno possibile, sarà possibile fruirli via internet mentre invece gli incontri, i laboratori, eh, i, le discussioni, le condivisioni saranno fatte in presenza questa piattaforma sarà presentata in internet nel, nella, settimana, eh, del, nella settimana prossima esattamente il eh, 23, il 23 eh, di novembre alle ore 21 ci sarà una presentazione ovviamente in internet nel canale YouTube della Diocesi per sapere come funziona nel settimanale c'è appunto l'annuncio e eh, c'è il, una piccola descrizione di come funziona la piattaforma e è un'intervista, è un'intervista eh, al vescovo sugli obiettivi insomma, di questa piattaforma che conosceremo eh, nella presentazione che sarà fatta il 23, il 23, mercoledì 23 di novembre su internet nel canale YouTube della diocesi di Lucca. Eh, nella pagina 2 trovate il servizio con quatt- le quattro icone delle quattro aree, diciamo così, della piattaforma formazione teologica di base scuola di formazione teologica formazione per gli operatori pastorali e formazione permanente quindi quattro aree di lavoro per questa piattaforma ecco continuiamo a parlare di formazione e andiamo avanti nel nostro giornale per eh, parlare del, eh, di quanto è accaduto l'11 di eh, novembre nella cattedrale San, di San Martino la sera per quanto riguarda le misericordie della diocesi, naturalmente si è trattato di una celebrazione ma questa celebrazione ha coronato un cammino formativo di un anno, anche questo si è svolto sia in internet che in presenza ci sono state 20 lezioni in internet sugli aspetti caratterizzanti la misericordia, quindi la sua storia il tema delle misericord- della misericordia, della carità, delle opere di misericordia, la testimonianza cristiana di essere confratelli, insomma una formazione eh, di contenuto. Poi ci sono stati alcuni incontri, tre ritiri diocesani fatti insieme e poi Ciascuno nella sua confraternita ha potuto vivere pochi o tanti momenti di approfondimento. Quindi un percorso formativo, anche questo innovativo, con una parte fatta a distanza, una parte fatta tradizionalmente, potremmo dire in presenza. E la vestizione dell'11 ha inaugurato eh, questa modalità compiendo il percorso formativo con il rito della vestizione. Sempre a pagina 3 del del nostro settimanale c'è un articolo di spalla sul sul mantello della sostenibilità. Dall'anno scorso la festa di San Martino si apre con la consegna di un mantello. L'anno scorso furono le associazioni nazionali delle cure palliative, quest'anno sono stati i ragazzi che hanno portato la testimonianza di un progetto formativo, un progetto che si chiama Incamminiamoci e che ha visto coinvolti gli studenti della Scuola Superiore Pertini con sette istituti comprensivi della città di Lucca. Un progetto che, partendo dalle antiche vie dei pellegrini, intendeva aumentare la consapevolezza degli studenti sugli obiettivi dell'Agenda 2030, questa agenda internazionale che ha degli obiettivi di sviluppo, di sostenibilità, di rispetto dell'ambiente, di promozione che viene considerata un impegno per tutti i governi del mondo, quindi un percorso formativo anche qui che culmina con un gesto simbolico, l'offerta del manto eh, a San Martino. Eh, andiamo ancora avanti e c'è, un, eh, e c'è un altro articolo che riguarda la formazione e eh, siamo alla pagina 6, la pagina, eh, della, la pagina della Versilia che parla di una proposta formativa del rinnovamento dello spirito. Il gruppo Acquaviva propone un percorso a Viareggio per riscoprire il battesimo. Eh, Si tratta di sei incontri dove attraverso eh, una riflessione sullo Spirito Santo eh, si si cerca di di approfondire la propria identità cristiana e il senso del proprio battesimo. Questo percorso è iniziato eh, l'8 novembre con il primo incontro presso la parrocchia di Santa Rita e avrà una cadenza settimanale fino al 13 dicembre il 17 dicembre appunto il momento celebrativo conclusivo quindi una percorsa formativa questa volta portata avanti da un movimento cioè dal rinnovamento dello spirito l'ultima segnalazione che voglio farvi riguarda il cammino sinodale c'è un'intervista di Nicola Giuntini a Monsignor Alberto Brugioni che parla appunto del cantiere della diaconia della formazione. Quest'anno il Cammino Sinodale si articola su quattro cantieri, il terzo dei quali riguarda appunto la formazione nella Chiesa, il servizio e la formazione, quindi anche qui una riflessione su come eh, dentro le comunità parrocchiali affrontare questo tema e eh, di come potrà aiutarci il Cammino Sinodale a fare il punto sulla situazione della formazione e anche a rilanciare per il futuro qualche eh, proposta nuova. Bene, naturalmente come sempre ci sono tante cose nel settimanale di cui non possiamo parlare per limiti di tempo e ci concediamo la consueta pausa di Christian Musi, questa volta andiamo in Nigeria con una cantante, una giovane cantante nigeriana che si chiama Ada Ey e che ci fa ascoltare un brano dal titolo Settled, cioè vuol dire stabilita, stabilita in Gesù. Nel testo sentirete che parla della sua storia, della sua fede, dice eh, sono felice perché sono stabilita in Gesù, cioè ho questo rapporto stabile con il Signore. Bene, buon ascolto di questo eh, interessante brano di Christian Music e a risentirci per la seconda parte della nostra trasmissione.
1: your can you hide it? Oh yeah, show me uh, This your blessing where you put it? Oh, oh, oh. So this is my song, I'm grateful My heart is full, is wound up Spreading the news, no big paper Your power is greater Now I'm telling my story The story of glory to glory Instead of crawling, I'm flying, I'm flying Everything has changed My power certainly not by my tune you have done for me what no man can do so this is my song i'm grateful my heart is full is full now spreading the news no paper your power straight up now i'm telling my story a story of glory to glory instead of crawling i'm flying i'm flying
0: Eccoci ancora insieme, eh, cari amici e cari amiche, per commentare un articolo dalla testata regionale Toscana Oggi. Andiamo questa volta a pagina 12 per parlare della giornata delle claustrali. Il 21 di novembre, festa della presentazione di Maria, è eh, nella Chiesa la giornata dedicata alle monache di clausura e il settimanale regionale presenta un'intervista di Riccardo Bigi, alla madre badessa Francesca, Maria Francesca Righi del monastero cistercense di Valserena che si trova eh, diciamo così, un po' più a sud eh, di, di Livorno. E nell'intervista appunto eh, vengono poste a, a questa religiosa contemplativa cistercense eh, alcune domande sulla propria vocazione sull'attualità della clausura, no? che sembra così fuori dal nostro contesto attuale, sulla vita monastica e le caratteristiche che questa vita monastica conferisce al cammino delle persone. Poi una domanda su eh, le, tante, le tante persone, famiglie, coppie, giovani, che vanno al monastero e che vengono ospitate per periodi più o meno lunghi come un servizio che il monastero fa alle persone per la ricerca spirituale, per l'approfondimento della propria fede, per anche una riflessione sulla propria vocazione. Quindi un articolo molto interessante che ci proietta in un mondo che tanti di noi non conoscono. Ecco, Credo che eh, attorno ai monasteri di clausura ci sono tante, eh, tante idee un po' strampalate, mentre ci fa bene conoscere da vicino in maniera oggettiva questa realtà così preziosa, così importante nella chiesa di oggi e anche in quella di, do- in quella di domani. Tra l'altro, il monastero di Valserena, come si vede anche dalla foto, è un monastero giovane in cui tante delle monache eh, sono, sono giovani e quindi eh, dimostra come eh, la proposta radicale della clausura è ancora una proposta attuale che tanti giovani eh, decidono eh, di abbracciare. Bene. E con questa proposta interessante, stimolante e provocatoria del settimanale regionale noi ci salutiamo, vi ringrazio come sempre eh, del vostro gentile ascolto e vi do l'appuntamento la settimana prossima per un nuovo, eh, per un nuovo giro sul settimanale diocesano in cammino e settimanale regionale toscana oggi. A risentirci. Camminando con...